خیلی از ماها ایده هایی داریم یا یک مسئولی رو ایجاد کردیم یا تو مثلا جشنواره خوارزمی رفتیم یه چیزی رو اختراعش کردیم ولی اصلا به این فکر نکردیم که چطوری ما اینو میتونیم بفروشیمش چطوری ما میتونیم مخاطب رو قانع بکنیم که بیاد در ازای این مبلغی پرداخت بکنه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار اولی اصخایی بکنم بابت صدام بخش ابتدایی و انتهایی این قسمت رو من دارم در حالی زبط میکنم که کووید دارم و اگر شما هم دارین همزمان با پخش شدن این اپیزود میشنوینش لطفا بیشتر از قبل رایت کنین تو فضاهای بسته مجدد ماسک بزنین و سراغ دوز بوستر واکسن کرونا هم به نظرم برین این پونزدهمین قسمت جیمسینه به عنوان یه توضیح کوتاه جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فست قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت خانم آسیه هاتمی هستند خانم هاتمی مدیر عامل و بنیانگذار شرکت ایران تلنتن و ما توی اپیزود 15 کارکست با ایشون در مورد تجاری سازی صحبت کردیم اینجا دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما تو همین حوزه پیش اومده بود جواب بدن اگر مصاحبه قبلی ما با خانم هاتمی رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول اون اپیزود رو گوش کنین اپیزود 15 که میشه سومین قسمت فصل دو حامی ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از کارکسب میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمم و من همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوال های شما رو از زبون خانم آسیه هاتمی بشنویم. سلام خانم هاتمی عزیز خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در واقع اینجا این و اینکه مثل هر دفعه خیلی لذت میرم از اینکه باتون گپ میزنم خیلی خوشحالم که در واقع قرار سوال های مخاطب رو جواب بدیم و خیلی خوش اومدیم مرسی سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیزتون من در خدمتون هستم خیلی ممنون من صاف برم سراغ سوال ها اولین سوالم ازتون اینه که آیا تجاری سازی رو یه فرایند همواره در جریان میبینین یا یه پروژهی که شروع و خاتمه داره خب راستش من که قطعا یک مسیر میبینم ولی خب خیلی بستگی داره به بزنس های مختلف و در واقع سطح در واقع بلوغشون یا مچوریتیشون توی بازار شناخته شده بودنشون و اصلا نوع اون کسب و کار چی هست آیا از یک خلق یک اختراع جدید شروع شده یا نه یک کسب و کار با مدل تکرار شونده است در بازار که داره وارد بازار میشه ولی قطعا یک مسیر میبینمش در فازهای مختلف که شاید شروع شروعش این هستش که اصلا من چطوری میتونم این محصول یا این خدمت رو 
کاری کنم که قابلیت درآمدزایی داشته باشه و بعد در مراحل بعدیش قطعا دادم به این فکر میکنه که چطور میتونم گروه های بیشتری رو درگیر یا جنس مخاطبین متفاوتی رو داشته باشم که از این خدمت یا سر یا محصول استفاده بکنه و اصلا چطوری میتونم قابلیت توسعه بیشتری رو توی درآمدزایی از این محصول داشته باشم آره یک کاری کنم که بیشتر پول سوال بعدی ازتون اینه که ارتباط چرخه عمر محصول با فرایند تجاری سازی چیه به نظرتون خب قاعدتا در شروعش خیلی بیشتر ما درگیر این موضوع هستیم همونطور که گفتم شما یه وقت هستش که یک محصول رو برای اولین بار وارد یک حالا بازار یا وارد جهان میکنید که اصلا قبلا وجود نداشته فرهنگ سازیش ایجاد نیاز و اصلا مدل این که بتونید مخاطب رو قانع کنید که ببین تو یه پولی پرداخت باید بکنی برای این که بتونی از این خدمت استفاده بکنی اینا مواردی که قطعا در شروعش خیلی روش به فکر بشه کار بشه حتی سعی و خطا بشه و بعد در نهایت در یه نقطه ای هست که آدم میگه اوکی این الان کار میکنه و با این مدل شروع میکنم و بعد شروع میکنم اسکیلش کنم و بزرگترش بکنم و خب در یه نقاطی هم هستش که به اوج خودش میتونه برسه نیاز یا فرهنگ سازی یا در واقع درخواست برای اون خدمت میتونه به اوج خودش برسه و خب خیلی هم مهمه که متناسب با اون نقطه ای از چرخه عمر محصول خدمتی که داریم ببینیم که چه تغییراتی باید ایجاد کرد حالا بالاخره یه, نق... یه زمانهایی هستش که ممکنه اون نوع خدمت یا اون نوع محصولی که ارائه میکنیم دیگه اصلا در اون حد نیاز بازار نماشه یا داره تغییر میکنه نیاز ما باید بتونیم متناسب با اون تغییراتی رو ایجاد بکنیم دقیقا یا اینکه محصول تو اوجشه و میتونه که بیشتر بفروشه و نهایتا ابزارهایی که بعد استفاده کنیم که بتونه این اتفاق و گاهی وقتا هستش که ما میگیم خیلی خب این محصول الان در اوج خودش داره میفروشه ما چیکار کنیم که همین محصول گاهی وقتا میگیم یه سری محصولات تکمیلی شاید در کنار این قرار دادن میتونه در واقع موفقیت ما رو توی در واقع تجاری سازی یا پول بیشتر یا درآمدزایی بیشتر ارزش افزوده بیشتری میتونیم تولید بکنیم دقیقاً دقیقاً همینطوری سوال بعدیم ازتون اینه که چقدر شبکه های اجتماعی رو در تجاری سازی موثر میدونید؟ ببینید آخه شبکه اجتماعی خب قطعا که الان وقتی دمدش صحبت میکنیم از هرگزاره ولی من فهم میکنم این ته ماجراست سر ماجرا اینه که ما داریم در مورد کدوم گروه مخاطب صحبت میکنیم گروه مخاطب ما کجا هست؟ حالا اگر اتفاقا گروه مخاطب ما توی فضای مجازی و تو شبکه های اجتماعی حضور داره کجاشه بعد حالا اونجا سعی میکنیم اطلاع رسانی کنیم سعی میکنیم فرهنگ سازی کنیم ایجاد نیاز بکنیم و بعد از طریق اون کسب بکنیم ولی این سوال مثل اینه که مثلا بگید مثلا چقدر میز نیازه برای یک کسب و کار یعنی خب اوکی میز یک ابزاری است برای اینکه ما بتونیم مثلا یک سری افراد رو دور هم دیگه جمعشون بکنیم که در مورد یه موضوعی صحبت کنیم ولی موضوع میز نیست دقیقاً موضوع اون دور هم جمع شدن است شبکه اجتماعی هم یک ابزاره 
که اتفاقا در این ایام خیلی میتونه کاربرد داشته باشه برای حد اهداف ما که حالا یکی از اهداف ما هم اون بود تجاری سازش میتونه باشه دقیقا و خیلی هم تو کسب و کارهای مختلف متفاوته دیگه شما البته شروعشو گفتین که مخاطب ما کیه و این دقیقا به نظرم نقطه شروع درستیه ولی مثلا کسب و کارهایی که بی تو بی معمولا مشتریشون از طریق شبکه های اجتماعی دنبالشون نمیکنه و مثلا تو جاهای مختلفه منظورم اینه که یه جاهایی دقیقا این صحبت شما رو من خیلی باهاش موافقم که خیلی مهمه که مخاطب ما مشتری اون کارفرمامون اون کسی که اون روبرون نشسته ما داریم سرویس و خدمات و محصول و محتوا و هرچی هست و داریم بهش ارائه میدیم در واقع کیه و کجا فعالیت بیشتری داره و شاید مثلا بشه از اون طریق باش ارتباط بهتری کیه کجاست و با چه زبونی باید باش حرف زد همین مثالی که انا شما گفتید بی تو بی خب واقعا ابزار قانع کردن یک شرکت برای استفاده از خدمت ما تبلیغات نیست. دقیقا. دقیقا یعنی شاید ابزار پی آر و روابط عمومی و تولید محتوا محتوای آموزشی اینا ممکنه بیشتر کاربرد داشته باشه تا اینکه صرفا یک تبلیغی رو یک بنری رو یک پستی رو یه جایی زدن به همین دلیل کسب و کارهایی که در در واقع مخاطبین شرکتی و بیزنسی دارن بیشتر میرن به این سمت که در واقع محتوا تولید بکنن محتوایی به درد بخور اون گروه مخاطبشون و در واقع اون میشه هوکی که از طریق اون میتونن مخاطب رو جذبش بکنن دقیقاً یعنی اول دغدغه این دغدغه‌ای که چرا این نیاز هست و توی اون مخاطب ایجاد بکنن بعد حالا میشه حتی اگه تبلیغ هم میخواد بشه بعدش میشه تبلیغ بهتری بشه توی یک کسب و کارهایی که شاید استفاده عمومی تری داره مثلا این پلتفرم خرید آنلاینه ممکنه مثلا دیجیکالا دیگه احتیاج نشه نیاز ایجاد کنه که چرا استفاده از دیجیکالا مهمه که البته من فکر کنم همچنان اونا هم نیاز دارن بکنن ولی در واقع به نظرم اینطوری چون خرید آنلاین الان دو نیم درصد مجموع خرید که داره اتفاق میفته تو ایران منظورم این بود <تصفيق> آره این خیلی تو گزارش دیجیکالا من دیدم حالا اگر که اشتباه هم کردم ببخشید مخاطبمون میتونه بعدا منو اصلاح کنه ولی عددش همینه حالا یه ذره بالا یه ذره پایین من فکر میکنم این همچین چیز ولی دقیقا من با صحبت شما موافقم از من خیلی متفاوت فکر میکردم منم همینطور منم خیلی متفاوت فکر میکردم ولی بعد فکر کردم بعد اون در واقع گزارش رو دیدم و دیدم که اینطوریه ولی تو دنیا هم اینطوریه یعنی بیشترین کشوری که فکر کنم داره در واقع از خدمات خرید آنلاین استفاده میکنه اگر اشتباه نکنم باز چینه که عدد حدودیش یه چیزی حدود نزدیک 50 درصده یعنی خیلی کلن خیلی فرصت توسعه بین دونیم درصد تا پنج درصد خیلی فاصله بله خیلی فاصله است ولی منظور اینه که خیلی فرصت توسعه داره کووید البته یه فرصت خیلی بزرگ توسعه بوده بر. سوال بعدی که در واقع میخوام سه تا سوال رو ازتون با هم بپرسم چون به نظرم اومد ممکنه جواباش در واقع با هم همپوشانی داشته باشه سوال اول اینه که در اپیزود اصلی طوری که شما توضیح دادید تجاری سازی معادل گرداندن کسب و کار بود آیا این دیدگاه درست است سوال بعدی اینه که تفاوت تجاری سازی و کارآفرین در چیه و سوال سوم اینه که آیا میتوان بدون در نظر گرفتن فرآیند تجاری سازی یک کسب و کار ایجاد کرد 
من به نظر اومد اینا خیلی آره، میتونه آره، نزدیک باشه به خیلی میتونه به هم مرتبط باشه و برام جالبه که سه نفر یه همچین سوالی رو پرسن ظاهرا کاملا سواله برای مخاطبین ببینید من سه تا بخش حالا به روش های مختلف میشه یک کسب و کار رو یا فرایند های ایجاد اون یک کسب و کار موفق و دستبندیش کرد ولی اگر من بخوام از جنس تجاری سازی صحبت بکنم من میگم اولش ما یک ایده‌ای داریم یک تو ذهنمون یک ارزشی رو داریم طراحی کردیم که اون رو میخوایم به مخاطب عرضه کنیم در یه مقطعی توی پروسه تجاری سازی راهش رو پیدا میکنیم که چطوری ما میتونیم این ارزش رو در ازاش پول دریافت کنیم درآمد کسب بکنیم و بعد در یه مرحله دیگه ای هست که میگیم ما اینو میخوایم به صورت حقوقی شرکتی ثبتش بکنیم و در واقع حالا البته گفتم دفعه پیشم یه بخشی که خیلی توی ایران نیست و خارج از ایران خیلی هست در واقع آی پی و در واقع مالکیت فکری اون حالا ایده یا اون پروسه تجاری سازی هست ولی به حال بخش خلق کردن اون ایده یا محصول بخش تجاری سازیش و بخش حقوقی و شرکتیش رو وقتی کنار هم میذاریم میگیم این کسب و کار یک کسب و کاری است که تونسته یک ایده رو خلق کنه از توش پول در بیاره و بعد یک شرکت موفقی است حالا این که الان ما کارآفرینی رو چی تعریفش میکنیم آیا اون بخش مثلا حقوقی که شرکت ثبت کرده رو اسمش رو میذاریم کارآفرین یا کارآفرینی یا کل این پروسه رو میگیم دیگه این بسته به تعریفی داره که ما تو ذهنمون داریم ولی من تجاری سازی رو اون بخش یکی از این ستا میدونم دیگه چون خیلی از ماها ایده هایی داریم یا یک محصولی رو ایجاد کردیم یا تو مثلا جشنواره خوارزمی رفتیم یه چیزی رو اختراعش کردیم ولی اصلا به این فکر نکردیم که چطوری ما اینو میتونیم بفروشیمش چطوری ما میتونیم مخاطب رو قانع بکنیم که بیاد در ازای این مبلغی پرداخت بکنه و به همین دلیل وقتی داریم در تجاری سازی صحبت بکنیم در مورد روش پول در آوردن از اون صحبت میکنم اینم بگم خدمتون که گاهی وقتا اون ارزشی که ما داریم در موردش فکر میکنیم شاید به سختی میتونیم از خود اون در مخصوصا ابتدای کار درآمد کسب بکنیم و بعد وقتی تو پروسه اینکه چطوری میشه اینو فروخت به مخاطب میریم میبینیم که به اون ارزش اصلی هنوز جا نیفتاده بر مخاطب پس ما از یه جای دیگهش میتونیم در واقع درآمد رو کسب بکنیم مخاطب رو جلب بکنیم و بعد بقیه مسئولاتمون رو بفروشیم یه مثال خیلی دم دستی و راحتش که شاید خیلی از شنیده باشیمش هم شما وقتی سراغ سوپرمارکت میرین سوپرمارکت خب اجناس مختلفی دارن عملا هم واسطه فروشن یعنی یک کارخونه یه مسئول تولید کرده یک مسئول پخش و توضیعی اون جنس رو رسونده در اون سوپرمارکت و سوپرمارکت با یک هاشیه سودی داره اون رو میفروشتش خب قاعدتا بخش درآمد و حزینش حزینش خب احتمالا انبارشه حالا تعداد پرسنالش که شاید خیلی محدود باشه انبارش برای نگه داشتن اون محصول هست یا حالا فضایی که توی اون سوپرمارکت داره برای چیدمان محصولاش که بتونه گذینه های بیشتری به مراجعین بده دایم. یکی از محصولاتی که همه سوپرمارکت باید داشته باشن آبه که <تصفح> <تصفح> خب احتمالا هاشیه سودش هم خیلی پایینه چون اول حجم زیادی از فضا رو میگیره چه توی خود سوپرمارکت در تعداد زیاد احتمالا مخاطبی نیازش دارن 
باید ولی داشته باشدش باید داشته باشه به خاطر اینکه اگه سوپرمارکتی آب نداشته باشه حجم در واقع مخاطبینش ممکنه کمتر بشه مراجعینش بهتره بگیم ولی در کنار آب محصولات دیگه ای رو داره که ممکنه حجم کمتری بگیره با قیمت بیشتر یا حتی هاشیه سود بزرگتری بتونه اونا رو بفروشدش. ده. حالا این مثال خیلی روزمره ای هستش که ممکنه باش درگیر باشیم. توی بیزنس هایی که ما از یک ایده خلاقانه ای در میاریمش رو میز اصلا این که فرهنگ سازی کنیم نیاز رو در مخاطب ایجاد کنیم خودش سختترین قسمت تجاری سازیه. و قانعش کنیم که اوکی و چند درصد مخاطبین ممکنه اولین یوزرای سیستم ما باشن که قانع بشن و که محاضرم این ریسکو بکنیم و جز اولین نفرایی باشیم که این رو میخوایم امتحانش بکنیم در نشه خیلی وقتا تو پروسه تجارتی ما یه چیز دیگه ای که مطمئنیم قابلیت فروش داره رو اول کنارش میگذاریم و بعد کم کم فرهنگ سازی خود اون ولیو اصلیه رو دقیقا. دقیقا ممکنه یه موقعهایی هم برعکس بشه شما بفهمین که اون چیزایی که هاشیه است اصلا اصل بوده و شما مثلا اون چیزی که دارین یعنی اون ارزش اولیه میتونه بره جز محصولات یا خدمات یا سرویس ها یا هر چیزی که در واقع تو هاشیه قرار بگیره و این هم در همون جوری که دقیقا شما گفتین هم با شناخت درسته از اون مخاطبه و بازاره و اینا نهایتا آروم آروم شکل میگیره گاهی وقتا استراتژی رشده ها بله. یعنی گاهی بله. وقتا دیدید وقتی که حالا نمیدونم اینا جز مثال های تکراریم امیدوارم نباشه که دفعه بشم دمجه صحبت کردیم ولی وقتی میریم توی مثلا شما میخوایید فرض کنید پیرن بخرید میرید توی یک مغازه یک پیرنی رو میگیرید ولی بعد ممکنه دکمه سر دستش هم بخواید بگید کراوات هم باش ست بکنید مثلا نمیدونم اتفاقا شلوارم با اون پیرنه لازه کمربندرم متناسب با اون بگید ببینید اتفاقا کفشم با بگیرم که به اینا بخوره یعنی اون محصول اصلی که رفتید برای گرفتنش آخرش میبینید شد سی درصد هزینه ای که کردید و هفتاد درصد شد برای اکسسری هایی که برای اون نیاز استفاده کنه حتی خانم بیشتر اکسسری دارن هزینه باید اکسسری میدن ولی همه یه بیزنس های چند چیزایی دارن دقیقا دقیقا همینطوری که میگین سوال بعدیم ازتون اینه که شما در پادکست از برون سپاری صحبت کردین آیا فرایند تجاری سازی را میتوان برون سپاری کرد یا نه این برای خودم هم سوال جوابش خیلی جوابی که میخواین بدین جالب راستش سوالش سوال جالبی بود من فکر میکنم روش تجاری سازی برون سپاری کردن نیست یعنی که من بتونم برسم به مدلی که چگونه من میتوانم محصولم را تجاری سازی کنم ولی در فرایند تجاری سازی ممکنه از در واقع یه بخش هایشو برون سپاری کنم مثلا من فکر کنم که فلان محصولم رو میتونم از طریق با حالا ارتباطات افیلیشنی که با یک شرکت دیگه ای برقرار میکنم اونها میتوانن محصول من رو در کنار محصولشون بفروشن یا من مثلا کارخونه ای دارم برندی دارم که دارم توی فروشگاه های خودم اینو میفروشم از یه روزی تصمیم میگم که خب من اگر برم این رو تو دل دیجیکالا بتونم بفروشم هم قابلیت درآمدزایی در تعداد بیشتر و یا حتی قیمت گذاری متفاوتی میتونم داشته باشم یا من محصولی رو دارم تولید میکنم وقتی میبرم با یه برند دیگه ای توافق میکنم میتونم با قیمت متفاوتی به نام اون برند بتونم بفروشم و به این روش رو پیدا کردن قاعدتا چیزیست که ما تو دل کسب و کار خودمون بهش برسیم ولی چگونه از در واقع 
شرکت های دیگه از افراد دیگه میتونیم استفاده کنیم برای اینکه اون روش رو اجرایی و پیاده سازی کنیم خب چرا که نه حتما میشه دقیقا من یه چیزی که الان داشتین صحبت میکنین داشتمش فکر میکنم این بود که اون کسی که در واقع اون ارزش رو خلق کرده احتمالا خودش از یه یعنی خودش دغدغه اولش یه دغدغه براش به وجود اومده که چرا این نیست یا چرا این میتونه خوب باشه و شاید اینکه این, که این پاسخ دادن به این چراییه رو بخواین بدین دسته یه کس دیگه ای اصلا نتونه بیاد توی خطی که بتونه جوابش بده به خاطر اینکه این از یه دغدغه شروع شده که ممکنه اینطوری باشه ولی دقیقا در تایید حرف شما اینکه مثلا حتی یه بخشایی مثل شما اونجا از بازاریابی صحبت کردین تو فرآیند تجاری سازی ممکنه بخشایی مثل مثلا مارکت ریسرچ و مثل در واقع تحلیل بازار و مثل تحقیق بازار رو بشه برون سپاری کرد یه کسی مثلا انجامش بده یه گزارشی در که این بازار حدوداً مثلا مخاطبش کیه چجوری داره اتفاق میفته دقیقاً همینطوره سوال بعدیم ازتون اینه که تغییر مکرر تیم ها برای تجاری سازی توی کسب و کار ما تاثیر بسیار مخرب داشته برای این مشکل پیشنهادی دارین راستش تغییر آدم ها توی همه بخش ها داره تاثیر منفی میذاره حالا من راستش منظور این دوستمون رو از اینکه در تجاری سازی داره تاثیر میذاره رو متوجه نمیشم چون یه وقت میگیم در باز راهکار پیدا کردن برای تجاری سازی که خب من فکر میکنم یک کسب و کار در واقع خیلی تکه میکنه به فاوندرش و در واقع بنیانگذاران هستن که در نهایت یا یک دانشی رو خودشون دارن یا افرادی رو در واقع استخدام میکنن که اون دانش رو داشته باشن و از طریق اونها بتونن راهکارها رو پیدا بکنن ولی به طور کلی خب این یک واقعیت تغییر رفتن آدم ها قطعا تأثیر گذاره چه آدم هایی که در شروع همکاری ترک میکنن کار چه آدم هایی که اتفاقا سالیان باشون کار میکنین و یه جورایی کسب و کار بهشون تکیه میکنه و بعد رفتنشون قطعا خسارته بنابراین اگر جزید من این نوع سوال رو بتونم یه مقداری توضیحش بدم که چی کار باید کرد با این چون واقعا تقدقه است که یه مقدار از قبلم شاید بگم پررنگ تر شده به دلایل مختلفه الان تو هر جماعتی از مدیران و یا کسب و کارها میشینیم این دقدقه اوله که با رفتنشون باید چی کار کرد من از چند زاویه بهش نگاه میکنم یکی اینکه خب اولین سوالش شرکت اینه که چیکار کنیم نرن همیشه هم بالاخره یک دغدغه مدیران بوده منابع انسانی ها روشتن سرمه گذاری میکنن هزینه میکنن برای اینکه بتونن در سازمان رو شرکت رو محبوبیت بیشتری برش ایجاد بکنن ولی من باورم برای اینه که الان کار از کار گذشته یعنی الان موضوع رفتن آدم ها از شرکت من به شرکت یکی دیگه نیست الان موضوع داغ این ایام میدونید دیگه مهاجرت. یک مهاجرت و دو اگرم مهاجرت نه میمونن ایران و دارن یه پروژه خارجی با یک جای دنیا انجام میدن با ممکنه دو سه برابر حداقل درآمدی که داشتن کسب میکنن بلکه هم بیشتر 
و خود این باعث میشه که افراد ترجیح بدن که استخدام یک شرکتی در ایران نباشند و برنامه های دیگه رو برش داشته باشن رقابت کردن با فرایند مهاجرت فکر میکنم چیزی نیست که به این راحتی شرکت ها از پسش بر بیان آره یه درصدی رو آدم ممکنه بتونه به روش های مختلف همچنان داشته باشه ولی یک, یک رونده و اول باید بپذیریم که این هست بعد بتونیم ببینیم چه راهکارهایی داره و نکته ای که من همیشه توی جمعایی که هستم دمدش صحبت میکنم اینه که ببین ما تا قبل از این داشتیم یه تعداد آدم کاربلد، متخصص، مدیر، سینیر داشتیم که بین شرکت ها داشتن میچرخیدن از شرکت من به شرکت بی سی بعد من از یکی دیگه آدم میگرفتم و بعد از این جمعیتی که یا از این تعداد آدم هایی که کاربلد بودن یه تعدادشون دارن میرن دارن از اون چرخه حذف میشن و دیگه الان موجود نیستن الان موضوع فقط این نیستش که نیرو چجوری نگه داریم ما نیرو به اندازه کافی تولید نمی کنیم پرورش داده نمیشه و اگر ما بتونیم فرایندهایی ایجاد کنیم که نیرو پرورش بدیم دیگه دقدقمون این نخواهد بود حالا به هر حال که آدم دقدقش هست یعنی نمیشه بگیم آدم دقدقش نیست که نیروی سینیر بالاخره پرورش نیرو توی یک کسب و کار هزینه است ولی تا قبل از این شرکت های خیلی مدرن و توسعه یافته و با فرایند های مقدار مدل شرکت های بینمیلی میرفتن سراغ این که ما پرورش نیرو بدیم و مدیران آیندمونو بسازیم الان من باورم اینه که اصلا اجتناب ناپذیره برای بقا باید این کار رو انجام بدیم و باید بتونیم یه درصدی از تعداد آدمایی که در سال جذب میکنیم از جنس آدم با پتانسیلی باشند که در آینده میتوانند جایگزین نیروهای کاربلد ما باشند حالا در کنارش هم قطعا این یک واقعیته که ما مثلا دو سال گذشته کسب و کارها به دلایل مختلف توسعه پیدا کردن بازارشون یعنی توسعه پیدا کرد حالا از کانسیومر گودز و کالای مصرفی گرفته تا حالا محصولات مختلف یا خدمات بازارشون در ایران توسعه پیدا کرده برای توسعه بازارشون نیاز داشتن که نیرو جذب بکنن و چون نمیتونستن نیرو جذب بکنن نتونستن کسب و کارشون رو توسعه بدن به همین دلیل تقریبا شرکت ها رسیدن به این موضوع که من گزینه جزین ندارم که برای توسعه پیدا کردن کسب و کارم باید فرایندهایی از جنس پرورش و تربیت تولید نیرو من استشو میذارم داشته باشم در غیر این صورت در طولانی مدت این میشه گلوگاه توسعه کسب و کارم دقیقا یه چیز دیگه هم که میخواستم من به این صحبت های شما اضافه کنم یعنی به عنوان یه چیزی که در واقع تو ذهنم بوده حالا الانم به خیلی مرتبط به صحبت های شما یه در واقع یه فاکتور دیگه ای که به نظرم باعث این خلعه شده اینه که صنعت نیازاش هم تخصصی تر شده توی این چند سال و خود این باعث شده که شما احتیاج تو حتی لایه های یعنی از خیلی سینیور هم یه ذره بیایم پایین تر تو اون لایه ها هم احتیاج به آدم متخصص تری وجود داره که شاید برای اینکه بتونیم در واقع اون پروسه رو اون لایه ها رو با, با 
با یه نیروی متخصص تری مدیریت بکنیم باز دوباره احتیاج به همین توسعه که شما میگین وجود داره و به نظر منم این خیلی عامل مهمی ما حتما یه اپیزودی رو روی این فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم و به نظرم خیلی باید بهش پرداخت میدونید من فیلم میکنم به یه نقطه رسیده که یا همه شرکت ها یا همه ای که در کارنیت هشتاد درصد شرکت ها باید این به این نقطه برسن که ببین من باید شده چندم سالی دو نفرم پرورش بدم این اصلا راهی جزین نداریم یعنی ما با اکتفا کردن به سیستم آموزشی دانشگاه ها نمیتونیم منتظریم باشیم که شرکت هامون کسب و کار هامون توسعه پیدا بکنن و از بین فارغ التحصیل با بتونیم هر کدوممون مأموریت آموزش یه رو داشته باشیم این فرایند ها خب توی خارج از ایران کاملا جا افتاده است یعنی شرکت ها از کوچیک و درشت هر کدومشونی که نگاه بکنید دارن یه درصدی از در واقع بودجه و هزینه کرده سالشون رو به کارآموز اختصاص میدن ولی تو ایران بهش میگن خب کارآموز هزینه است بیاد بره مثلا من وقتم رو بگذارم برای اگر این فریانت ها رو ترتیب بدیم ببین یه دو تا آمار از درناک اگه بهتون بدم ما پارسال یه سروی ران کردیم بین شرکت ها که از بین افرادی که شرکت شما رو ترک کردن به چه دلایلی بوده هفتاد درصد افرادی که شرکت رو ترک کرده بودن تایی دوازده ماه گذشتش به دلیل مهاجرت بوده خیلی بالاست عدد بالاییه و ده درصد ده پونزد از اگه اشتباه نکنم برای اینکه بتوان کار ریموت جا با در واقع پروژه خارج از ایران داشته باشن البته که این عدد الان این نخواهد بود و یکی از دلایلی که اصلا این عدد بالا یا نسبت اون درصد بالا هست اینه که در دوره دو ساله کرونا جابجایی نیرو بسیار کم شد <تصفيق> یعنی افراد به حالا بود روانشانسیش نمیدونم که چی هست ولی اتفاقی که نه فقط تو ایران آماره که از بقیه کشورها میگیریم همین هست افراد به دلایل مختلف ترجیح دادن سر کارشون باشن و شرکتشون رو لزومن عوض نکنن انگار یک ناپایداری اضافه اضافه رو نمیخواستن دیگه تجربه بکنن و به همین دلیل دیگه اونایی که میخواستن برن اونی بودش که میخواست مهاجرت بکنه ولی در کنارش یه پرسشنامه دیگه هم فرستادیم برای یه گروه از حالا مخاطبینی که متخصصینی که بودن یه جمعیت فکر کنم ده یازده هزار نفری که توی این پرسشنامه شرکت کردن و گفتیم برنامه تو برای سه سال آینده چی هست 22 درصدشون گفتن که ما برنامه مهاجرت داریم یعنی به هر حال ما با یه چنین نرخی داریم مواجه میشیم و خب بخش دردناک ماجرام اینه که این گروه مخاطبایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم افراد تحصیل کرده کشور هستن عملا ما از قشر تحصیل کردم و شما فرض کنید مثلا 20-25 درصدشون برنامه رفتن داشته باشن حالا البته شاید یه جاهایی یا گروه های خواستری نگاه کنیم میگیم 80 درصدشون برنامه رفتن دارن ولی دیگه آخرش با بدونیم برای چین سناریو هایی با برنویزی کنیم دقیقا خیلی عالی آره این گفتم این یه موضوعیه که ما یعنی علاقه شخصی خود من هست که بهش حتما بپردازیم و فکر میکنم که یه موضوعیه که برای همه کسب و کارها الان دقدقه است و اتفاقا توش مسئولیت هم دارن و به نظرم میاد که میشه در واقع اینو 
در قالب یه اپیزود جدا بهش پرداخت سوال بعدیم ازتون اینه که این البته خیلی ممکنه مستقیم تجاری سازی رب نداشته باشه ولی حالا میشه یه جوری مرتبطش کرد از بوم کسب و کار لطفاً یه مقداری صحبت کنیم حالا دوستی که این سوال پرسته خیلی دوستشم بدونم از کجاش دوست داره بدونه و آیا از بود تجاری سازی در واقع این سوال رو پرسته یا کلن دوست داره بوم کسب و کار رو بشنسه من فهمی کنم بالاخره بوم کسب و کار داره در مورد سگمنت های مختلف مخاطبین صحبت میکنه در مورد value proposition اون ارزشی که ارائه میکنیم نمیدونم منابع مون پارتنر مون داره تمین کننده در مورد جوانب مختلف یک کسب و کار داره صحبت میکنه ولی تهش من میگم یک ابزاره برای نظم دادن به اون چیزی که تو مغز ما هست یعنی با کمک بوم کسب و کار ما ممکنه چیز بیشتری از اون چیزی که میدونیم ندونیم ولی همونی که میدونیم و وقتی روی کاغذ میاریم و به طورت دست بندی شده میذاریمش اونجا و ناچاریم توش یک اولویت بندی بکنیم تازه اونجاست که یه سری هی حذف میکنیم حذف میکنیم حذف میکنیم آخرش میفهمیم آخه این ارزش اصلی ماست که ارائه میکنیم این نوع مشتری اصلیه که ما داریم در موردش مخاطب اصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم بنابراین یه جور نظم دادن به اون پراکندگی مطالبی هست که توی ذهنمون هست دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که اگر در هنگام لانچ یا رونمایی محصول یا کسب و کار یک کسب و کار دیگه مشابه سرویس یا خدمات ما رو زودتر لانچ کنه چه باید بکنیم و آیا ایران تلنت در این زمینه تجربه داره یا نه میبینید راستشون که این سوال پرسه خیلی دوست دارم ازش بپرسم که قبلش فکر میکردی که وجود ندارن بعد یه بیزنس تو زدی و فهمیدی که قبلش وجود داشته ولی کلن فهم کنم روش حالا اگه بگیم کارافرینان یا افرادی که یک کسب و کاری رو میخوان راه اندازی بکنن فهم کنم نگاه های متفاوتی وجود داره من خودم خیلی علاقه من نیستم توی فضاهایی که مثلا پلیر خیلی در واقع فعالی وجود داره که داره اون ارزش رو ایجاد میکنه اصلا ورود کنم میگم یه نفری هست به خوبی داره اون زمینه رو پوشش میده من اگه دیگه خیلی بخوام توی اون بخش وارد بشم خب میرم پارتنر میشم با اون شرکت یعنی لزومی نمیبینم این خیلی فکرم توی یه جاهیش سلیقهیه البته یکی دیگه هست میگه نه مثلا اسنب وجود داره حالا تفسیر رو برم بزنم یا نمیدم یه کسب و کاری وجود داره اتفاقا کار کرده چه بهتر فهمیدم که الان کار میکنه برم مدلش رو تکرار بکنم و الان یه میبینیم که از یه کسب و کاری مثلا ده تا تو کشور وجود داره ده. چرا چون بازار بزرگی داره و اینقدر بازارش بزرگ هست که میگن خب ما یه بخشی سهمی از این بازار رو داشته باشیم آره این به مدل نگاه بستگی داره ولی اگر اون شخص که این سوال پرسیده فکر میکرده که وجود نداره و اولینی هست که داره در اون خلق ارزش رو انجام میده و بعد یهو قبل از اینکه لانچش انجام بده یکی دیگه این کار کرده بازم به نظر من کار خیلی اتفاق وحشتناکی نیفتاده یعنی ما تا مادامی که بدونیم که داریم چه ارزشی رو ارائه میکنیم و واقعا مدلش رو پیدا بکنیم که 
نیازه کجا بوده ارزشی که داریم ارائه میکنیم برای کی هست و بعد اون شخص رو بتونیم قانش بکنیم که بیاد از ما استفاده کنه مخاطب دنبال محصول یا خدمت با کیفیته و ببین ما داریم در بازار ایران صحبت میکنیم فکر کنم اینجا و خب تو بازار ایران واقعا همه چی خالیه یعنی انقدر فرصت ریخته و انقدر هیچی نیست که و انقدر ظرفیت و حالا یه بخشش برمیگرده به تعداد جمعیت کشورمون یعنی یه جمعیت 80 میلیونی و تعداد بسیار محدودی از کسب و کارهایی که دارن توی حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنن یه بخش شما میرید آمریکا میبینید که هر بیزنسی میخواید بزنید یکی قبل از شما اونو زده یکی که چرز کنم مثلا ده تا ازش وجود داره الان شما برید مثلا سراغ جاب سایت هایی که تو دنیا وجود دارن هر کشوری رو شما برید سراغش حداقل ده تا جاب سایت داره و تازه هر کدوم تخصصی مثلا جاب سایت ایده تخصصی تکنولوژی مثلا فقط مثلا چندم دیوپس میده حالا خیلی شاید اقراق میکنم ولی میخوام بگم خیلی تخصصی شدن وقتی که رقابت زیاد میشه ولی در ایران انقدر محدودن کسب و کارهای فعال تو حوزه‌های مختلف که من فکر میکنم اگر یه ایده نو و خلاقانه ای آوردیم اتفاقا چه بهتر که یکی دیگه هم وجود داشته باشه چون حضور اون یکی دیگه باعث میشه سطح آگاهی مخاطبین و ایجاد نیازشون بره بالا تا اینکه شما یک تنه بخواید مثلا فرهنگ سازی بکنید و ایجاد نیاز کنید تو گروه مخاطب اگرم که خب اون نیازه از قبل ایجاد شده بوده و شما تصمیم گرفتید که آگاهان و نیازه هست بازار کسب و کارهای تو اون حوزه هستن و شما فکر میکنید که اتفاقا انقدر این بازار جذابی هست که منم میخوام بهش ورود بکنم و سهمی از این بازار داشته باشم خب در اون قطعا یه استراتژی ورود باید داشته باشیم یه نفر میره توی مثلا چون قیمت رقابتی یکی میره روی کیفیت متفاوت محصول یکی میره توی گروه مخاطبی که رقیب هنوز توش ورود نکرده دیگه استراتژی مختلفی وجود داره دقیقا آره این خیلی جالب بود که گفتین یه مفهومی وجود داره که یه ترکیبی از کوپریشن همکاریه و کامپیتیشن رقابته که اسمش از کوپتیشن بعد این دقیقا همین چیزیه که شما میگین یعنی رقابت در عین همکاریه که ممکنه برای یه جاهایی که خیلی فرهنگ سازی اتفاقا لازم داره خیلی هم بتونه خوب باشه یعنی دوست شرکت بتونن منابع یعنی منابع منابعی که بعد اختصاص داده بشه به فرهنگ سازی تقسیم بشه بین دو تا شرکت به جای اینکه یکی یه تن همه مسئولیت دقیقا. این داستان داشته باشه و دقیقا این نکتهش خیلی به نظر مهمه که میشه به اون بخشیش نگاه کرد که فرصت از توش در میاد برای همچین اتفاقی و این به نظرم خیلی دید جالبی بود اتفاقا سوال بعدی ازتون اینه که اگر بعد از تجاری سازی متوجه شدیم در انتخاب ارزش پیشنهادی اشتباه کردیم چی کار باید بکنیم؟ خب آدم اولین کاری که در مواجه با اشتباه انجام میده که تغییر میده ولی <تصفيق> <تصفيق> فکر کنم باید بفهمیم که ما در ارزش پیشنهادی اشتباه کردیم یا در مدل درآمدزایی اشتباه کردیم یعنی این دو تا سواله بله. من دارم ارزشی رو ارائه میکنم فرض کنید به پلتفرمی دارم که دو گروه مخاطب داره دارم از 
ارزش رو به هر دو گروه مخاطبم از یه جنسی دارم ارائه میکنم ولی دارم از گروه A برنامه داشتم که پول رو دریافت بکنم و بعد میدنم گروه A اصلا حاضر نیست پول بده در ازای این ارزش آیا من ارزش رو برم تغییرش بدم برای اون ارزش نبوده یا نه من اصلا اشتباها در مارکت ایران باید میرفتم از گروه B پول رو میگرفتم روز سفر ایران تلنت زمانی که در واقع ما یه چنین مدلی رو داشتیم که ما میخواستیم از کارفرما پول رو دریافت کنیم در ازای استخدامی که میخواست انجام بده خب در اون زمان چیزی به اسم جاب سایت یا یه ریکروتمنت ایجنسی حالا کاریابی البته تکوتوکی وجود داشتن ولی خب اشل کاری و نوع کاری بسیار متفاوت بود و شاید کاریابی هایی که در اون زمان وجود داشتن بیشتر از جنس مثلا من کارگر برای کارخونم میخوام مثلا پنج تا کارگر به من بده بود توی اون سناریو فرهنگ و مدل جا افتاده این بود که من به عنوان کاریابی کارگر رو به کارفرما معرفی میکردم و از کارگر یه مبلغی رو دریافت میکردم در ازای استخدامی که تا لطف کرده بودم ما یه جا استخدام کرده بودم و ما در شروع ایرانتانی داشتیم به کارفرما میگفتیم الان میخوای مدیر مالی استخدام کنی عزیزم اینقدر پول به من بده که من برات یه مدیر مالی استخدام بکنم و این موضوع خیلی سنگین بود برای کارفرمای ایرانی که تا حالا تازه اون کارگره پول رو میداده نمیتونست این موضوع رو هضم کنه و بپذیره تا اینکه ما این فرایند رو اینقدر با شرکت خارجی پیش بردیم که فهمید ببین یک تفاوتایی تو نوع استخدام وجود داره تو عرضه و تقاضا وجود داره که باعث میشه که برای این نوع پوزیشنات رو باید خودت یه هزینه ای بکنی و آدم استخدام کنی تو اون پوزیشن ها ممکنه کارگری هزینه ای رو پرداخت کنه خیلی هم عالی آره دقیقا همین جوری که میگینه و اون شرکت ها یا زمانی با خودشون فکر میکنم من همین که یه فرصت شغلی ایجاد کردم یعنی باید همه خیلی خوشحال باشن یه پولم باید بدن پولم باید بدن ولی دقیقا این همون مسئله تغییر فرهنگیه که قبل تر راجعی صحبت کنیم و به عنوان آخرین سوال لطفا فرایند تجاری سازی را با یکی از محصولات خدمات ایران ایران تلنت به عنوان مثال توضیح بدین من فکرم راجع به این یه مقداری صحبت کردین ولی اگر ممکنه کوتاه شاید بتونه خاتمه اه. اه. حالا راستش توی هر محصولی و توی هر کدوم از محصولات در فازهای مختلف متفاوته ولی شاید ملموسترینش خود ایران تلنت باشه یعنی ارزشی که روز از روز سفر ایران تلنت داشت ارائه می کرد استخدام نیروهای متخصص و مدیران در شرکت ها بود و خب از سمت شرکت ها ما داشتیم هزینه ای رو دریافت می کردیم برای اینکه بهشون گزینه های خوبی رو برای استخدام کردن ارائه بکنیم. الان هم داریم همین کار رو می کنیم ولی روز سفرش با این مدل داشتیم در واقع موضوع رو تجاری سازیش کرده بودیم که شرکت میومد هزینه ای رو پرداخت می کرد برای اینکه ما بتونیم افراد رو 
انتخاب کنیم یعنی آگهی رو بذاریم شورت لیست کنیم رزومه ها رو مصاحبه کنیم و بعد بهترین ها رو معرفی کنیم به اون شرکت و اون شرکت دیگه هزینه ای رو براش پرداخت میکرد که کار میکرد نه اینکه کار نکنه به خدمتی بود که شرکت نیاز داشت بهش مخصوصا وقتی میخواست نیروهای کاربلد و متخصصش رو استخدام بکنه ولی خیلی سکیلبل نبود و عملا اتفاقا اینجا جایی بود که داشتیم نمیگم اشتباه لزومند ولی آدم که خب اوکی تا کجا این روش میتونه ادامه پیدا بکنه و از اون طرف شرکت هم نیازی که داشتن این بود که میگفت نه من میخوام گذینه های بیشتر براش انگار اولویت بیشتری داشت تا اینکه لزومند سه تا بهترین هایی که وجود داشتن و عملاً این مدل تغییر کرد به مدلی که خیلی خب شرکت خودش بتونه در واقع نتیجه همه رزومه هاش رو ببینه و بعد بین اونها انتخاب کنه و بعد دیتابیسی رو اصلا دسترسیش رو کلن در اختیار کارفرما قرار دادیم و عملا سرویسی به اسم این که من بیام کمکت کنم که آدم ها رو وریفایشون بکنی شد یک سرویس جانبی و سرویس اصلی این شد که قاعدتا اون سرویس اصلیه میومد هزینهش پایین تر دیگه یعنی ما به کمک تکنولوژی عملا هزینه و به های تمام شده هر سرویس رو آوردیم پایین و اون کسی که میخواست یک پریمیوم سرویس رو به طور خاص استفاده کنه که از خدمات مشاورهی و تخصصی برای قربال کردن افراد استفاده کنه اون میشد یک سرویس گرون و پریمیومی در کنارش که شرکت استفاده کنه ولی مدل عوض شد طوری که شرکت خودش آگهی رو بذاره خودش رزومه ها رو ببینه و عملا ولیویی که داشتیم ارائه می کردیم تعداد بیشتره از رزومه های خوبی بود یا گزینه های بیشتری برای بررسی کردن و استخدام کردن و دسترسی داشتن به یک بانک دیتا عریض و طویلی از رزومه های خوب که خودش بتونه بینش انتخاب بکنه خیلی عالی این به نظرم هم مثال جالبی بود همین که چند تا موضوع تو سوالات اونم بود اتفاقا کنار هم دوباره براشی مثال زدیم من همیشه به عنوان آخرین سوال در واقع از مهمونمون میپرسم که موضوعی هست که شما دوست داشتین مخاطب ما از شما میپرسید یا و نپرسیده یا اینکه یه چیزی که دوست دارین اضافه کنین چه مرتبط به تجاری سازی چه غیر مرتبط من شاید تنها موضوعی که فکر میکنم قبلا خیلی در موردش صحبت نداشتیم ولی یه اشاره کوتاهی بکنم اینه که توی هر مرحله ای ما چه میخوایم پیدا بکنیم مدل تجاری سازیمون چی باشه و چه اصلا کجای مارکت رو بریم ازش شروع بکنیم چه توی زمانی که میخوایم سکیل بکنیم سیستم های اجایل خیلی الان کاربرد دارن و ما مجبور نیستیم که یک فرایندی و مثلا یک سال انجامش بدیم بعد با یه فیلیه رو شکستی مواجه بشیم و بعد بگیم نشد روش های خیلی خوبی الان وجود داره که آدم میتونه تست کنه و با تست کردن به این نتیجه برسه که اوکی این کار میکنه یا نمیکنه بالاخره مثلا قدیم ما وقتی میخواد حالا قدیم ما جدید نداره البته آدم کارخونه میخواد بزنه بالاخره باید یک اینوستمنت خیلی بزرگی انجام بده 
شاید در نوع این کسب و کارهای دیجیتال خیلی انتاف پذیری بیشتری وجود داره و خیلی جاها ما میتونیم بریم مارکت رو تست کنیم مخاطب رو تست کنیم مجبور نیستیم همه چی رو ببندیم فیکس و بعد بگیم شد یا نشد و این فرایند تست کردن و کار میکنه کار نمیکنه فکر میکنم فرایندی است که خیلی کمک کرده به شرکت ها تو این ایام خیلی عالی خیلی به نظرم جنبندی خوبی بود دقیقا به خاطر اینکه یعنی فرصت به نظرم آزمون و خطا خیلی بیشتر ایجاد شده تو وضعیت فعلی و خیلی راحت با هزینه کمتر با شاید فرایند راحت تری میشه رسید به یه نقطه ای که آیا این کاری که من دارم میکنم خوب هست یا نیست و اگه خوب مثلا یه بخشش میتونه بهتر بشه چجوری میتونم بازخورد بگیرم از روش دوباره عمل بکنم خیلی به نظرم جنبندی خوبی بود خیلی ممنون من مرسی. واقعا مثل هر دفعه خیلی لذت بردم از اینکه باتون گپ زدم و اینکه امیدوارم توی فصلای بعدی دوباره بتونم ازتون دعوت کنم راجع موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم گپ بزنیم و خیلی ممنون متشکر موفق باشید هم شما هم مخادبی متشکرم قربان شما این پونزدهمین اپیزود جیمسین بود که ما با خانم آسیه هاتمی نشستیم و به سوالهای شما در مورد تجاری سازی جواب دادیم. لطفاً برامون کامنت بذارین هم توی شبکه های اجتماعی هم توی اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده میکنیم از نظراتتون برای بهتر شدن کارکسب. و همونطوری که همیشه هم گفتم بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که به اشتراک بذارینمون با کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه مند باشن به موضوعاتی که ما تو کارکسب در موردش صحبت میکنیم تو شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcasp.com ممنونم از خانم هاتمی که تو این قسمت مهمون ما بودن و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل از کار کسبه. همه یه کار گرافیکی کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاست ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه به علاوه اینکه ادیت خود صدا هم کار شاهینه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارای حوزه آیتی با محیار کاکاییه تنظیم پادکست ها رو نامی جمشیدی مقدم انجام میده الماسادات همه کارهای پشتیبانی رو به عهده داره و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین